0: Ik ben Christophe van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. <lacht> en dat mag ik nu doen met uh, politiek journalist en... Politiek, analist, tv-persoonlijkheid ook. U oh, van de vader. Dag Is dat te veel eer of zo? TV-persoonlijkheid? Oh,
1: heel veel bij elkaar. Ja. ja, ik noem mijzelf politiek journalist of analist. Dat zijn de dingen die ik zelf meestal gebruik. Al de rest doet er ook minder en minder toe. Um, ik denk dat we aan het evolueren zijn. Um, het gaat er allemaal minder en minder toe doen. En, en dat kleine ding, hein, die smartphone... Uh, internet, alles wat, wat digitaal is gaat een veel belangrijkere rol spelen in, in die mate dat, denk ik, tv-persoonlijkheid eigenlijk niet meer um, ertoe zal doen. En daarom dat ik ook denk van, goed, laten we dan maar meteen voor de kern van de zaak gaan als politiek journalist of als ja, ja. politiek
0: analist. Je bent hier uh, om in de spiegel te kijken, hè? Uh, ja. Hoe is jouw relatie met de spiegel? Zal ik daarmee beginnen?
1: Oh, die is um, die is oké. Okay. Ja. Ik vermijd de spiegel niet. Er zijn een paar dingen en dat heeft iedereen wel, denk ik. Um, laten we zeggen, een paar kilo's te veel, een paar serieus paar kilo's te veel. Dus dat zie je wel in de spiegel. En dan heb ik het vooral wanneer je de volle lengte spiegel neemt. Dan, ja, dat is wel een confrontatie. Um, en voor de rest heb ik daar eigenlijk, als ik bijvoorbeeld nu naar de spiegel kijk, zie ik een, een, een koortsblaas.
0: Ja, kijk, ik, ik heb een spiegel ja. bij, ik ga hem ja. aan jou geven. Ja. Dus je mag echt eens kijken ja. en, en, en jezelf beschrijven.
1: Dus een, een koortsblaas is iets wat ik al heel mijn leven heb. Is dus, dat echt? Ja. ja. Dus dat duikt heel geregeld op, dus dat vind ik heel vertrouwd. Dat... En
0: heeft dat met iets te maken, met, met stress of... of
1: uh, nu heeft het te maken met in de zon gaan wandelen. En ik heb een tik nerveus als ik, als ik uh, inspanningen doe. Dat is ik lik aan mijn lippen. En dat, geeft, ja, dat is natuurlijk niet goed. En dat, dat geeft dus inderdaad een, een soort uh, uitslag. En als je dan heel erg ook in de zon daar gaat lopen, dan krijg ik bijna... Je kan er gif op innemen, ik krijg ik een koortsplaats. Voilà.
0: Ah, en dat is altijd al zo geweest. En dat is altijd
1: al, al zo geweest. In de andere momenten is het inderdaad stress, maar nu is het puur vakantie. En, en dus die combinatie van het likken aan de lippen, wat ik al sinds mijn jonge jaren uh, doe, wat ik probeer te vermijden, maar dat gaat niet. Ik hmm. zie mijn vader dat nog doen. Mijn vader deed dat ook. Mijn vader is, is, is uh, al heel lang uh, overleden, maar dat was iets wat hij ook deed aan zijn... Uh, met de tong hmm. zo even die lip, lippen bevochtigen en ja dat geeft dan met dat speeksel een, een uitslag.
0: Maar dat ook te maken of het heeft soms ook te maken met stress.
1: Ja, dat zeg je. Ja ja ja.
0: Nog dan slecht je met iemand die heel stressbestendig is.
1: Uh, ja maar dat. Dat is de, het uiterlijke kenmerk. In, in, in ben je toch nog altijd uh, op sommige momenten heel erg onder stress bezig. En dan is dat niet de uitzending. Dat is al lang gedaan. Het idee van de deadline of stress bij de uitzending. Maar in, in het werk dat ik uh, op dit moment doe, die politieke analyse, loop ik heel vaak op, op een heel dunne lijn... Um, wij zijn lid van de openbare omroep. We zijn geen uh, krantenjournalisten die heel makkelijk een standpunt kunnen innemen. Die ook, ook ideologische standpunten geregeld innemen. Afhankelijk van de krant uh, waarbij je hoort. Uh, waarbij ook een lijn van een krant wordt, wordt uit, naar buiten gedragen. En die lijn wordt dan ook verdedigd en, en gekozen. Bij, de, bij ons, bij de omroep, is dat een, een, een stuk minder, minder uitgesproken. Minder makkelijk. Uh, moeilijker dus eigenlijk. En ja, dat zorgt wel eens voor, voor stress. ...van oké, okay, ben ik hier goed bezig? Heb ik dit goed aangepakt? Is dat correct? Er zijn heel veel dingen. Um, bovendien doe ik, doe ik dat uh, in een heel kleine groep. Dat wil zeggen, met een heel kleine groep mensen. Vaak ook, zoals altijd in audiovisuele media, heel snel... Wij zijn de snelste die met een opinie of een mening komen. Of een analyse, als je het zo wil, uh, wil zeggen. Een krantenjournalist heeft daar op zijn minst twaalf uur over om eens na te denken. Uh, en dan de dag nadien verschijnt die column met heel fijne zinnetjes en, en uitgewerkt. Wij hebben soms maar tien, vijftien minuten op zijn maximum. Ja, en, ja, en dan moet het er staan. En ja, goed. Dat, dat zijn de dingen die... Um, op, op dit moment uh, heb ik voldoende informatie, uh, ben ik correct, heb ik alle elementen, ben ik niks vergeten. Dat zijn de dingen die mij stress uh, bezorgen.
0: De koortsblaas, hè? dat ja. is het eerste wat jij wat ja. zag als je in de spiegel keek.
1: Het tweede ding, mijn haar. Ik bedoel, het staat er nog allemaal. Um, dat is misschien heel raar, maar in uh, de, 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 de tak van mijn moeder, alle mannen zijn kaal geworden op hun twintigste. Dus, zo vroeg? Ja, ja. ja, dus mijn onkels um, allemaal ja, kaal, mijn grootvader. En dus dat was zo, ja, dat is altijd van, ja, oké. Okay is er nog. Uh, ik, ik ben niet kaal aan het worden. Het is toch een vorm van ijdelheid. Zal ik het zelf invullen, Christel?
0: Ja, ja, ja. ja Oké, okay, je hebt ja. het gezegd. Ja. Ja. En is, is het eigenlijk al grijs? Ik vind ja. het eerder blond.
1: Nou, grijs is het... Nee, ik denk niet. dat Er zitten wel wat grijze haren in. En er zit hier zo van achter een klein tonsuurtje van, van... En dat zie je dan als je langs achter gefilmd wordt. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat maakt niet uit. Maar het idee dat ik als jongeling had van... Oh, wat gaat... Met al mijn onkels kijk... En, Goed.
0: Maar het is toch al een beetje uitgedund? Ja, tuurlijk. Van, hè? Toch, toch een klein maar, beetje, toch al even, wel. Hè?
1: Je bent je leeftijd. Hè? <laughs> um.
0: Heeft het geleden onder de chemotherapie die je ge gehad hebt?
1: Um, nee, uh, ik heb darmkanker gehad en de chemo bij darmkanker dunt je haar een beetje uit, maar doet het niet uitvallen. Dus het was een beetje dunner, maar ik heb al heel dun haar, dus dat merkte je eigenlijk nauwelijks. Dus nee, nee daar heeft het geen, geen effect op gehad. Dus ik heb ook geen kale periode gehad um, nee. in, in toen ik de chemo kreeg.
0: Mm -hmm. Dus koortsblaas, ja. um, uh, het, het haar dat er nog is, ja. hoe zou je jezelf nog beschrijven?
1: Ik ben niet meer de jongste. Dat is ook iets wat, wat mij en, is dat raar, maar in mijn hoofd ben ik nog altijd ergens tussen de 18 en de 25? Um, Zo jong? Ja, daar zit toch nog altijd dat, dat, als je dat jongetje wil noemen, ja, dat zit daar nog altijd in ergens. Door elke keer binnen te komen of uh, deel uit te maken van redacties waar je elke keer als, als jongste van een hoop ongeveer toch binnenkomt, heb ik heel lang het gevoel gehad: ik blijf hier de jongste van een hoop. Um, en, en dat was uh, op de verkeersredactie, dan ben ik op de cultuurredactie de jongste, ging je naar, naar um, VRT Nieuws in 1991, ja je was de jongste um, ik, ik kwam rechts, recht van de universiteit dus ik heb alleen maar VRT als, als job gedaan, dus um, veel van de collega's, ik heb nog een examen afgelegd in 1991, het grote journalistexamen, het laatste dat ooit georganiseerd dat was, maar heel veel van de collega's hadden al een andere job toen ze aan dat examen deelnamen en waren dus eigenlijk al een stuk ouder. Dus ik heb altijd zo het gevoel gehad van, oei, ik ben hier de jongste. Dan ben ik naar de politieke redactie gegaan waar ik alweer de jongste van de hoop was op, op dat moment. En dat heeft zo heel lang bij mij het gevoel gehad van, oké, okay, ik blijf hier de jongste van het geheel. En ongemerkt is dat altijd zo'n gevoel geweest en ja, oké, okay. uh, ik moet nu vaststellen dat dat absoluut niet meer is als je naar de mes gaat. Je zult dan, bij de oudste zijn. Dan, dan <laughs> stel je vast, ja, en, en ik vraag me nog altijd af van, oké, okay, wanneer is die omkering altijd ergens begonnen in je hoofd? Nogmaals zit er nog altijd iemand die een heel stuk jonger is.
0: Maar je beschrijft dat uh, alsof dat je dat een comfortabele positie vond, zo de jongste te zijn.
1: Ja, omdat je elke keer aanschoof en enorm veel leerde van oudere collega's. Ja, ik heb dat altijd een, een relatief comfortabele positie gevonden. Maar had ja. je dan
0: niet het idee van: ik moet me extra bewijzen, want ik ben de jongste. De rest heeft al veel meer ervaring dan ik?
1: Ja, maar daar heb ik eigenlijk nooit problemen mee gehad. Um, um, ik heb wat dat betreft, klinkt misschien allemaal pretentieus, maar wel. Um, ik, ik was ervan overtuigd dat het, 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 het vak dat ik nu doe, dat dat mij uh, lag en dat ik dat kon. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is iets waar ik altijd wel van overtuigd ben geweest. Um, een politieke analyse maken, politiek journalist, de, de inzage in hoe politiek functioneert. Dat is eigenlijk hoe mensen onder elkaar functioneren, gekoppeld aan die ideologie. Daar zitten een aantal parameters in die ik, die ik vanaf, van jongs af aan eigenlijk heel boeiend vind. En altijd het gevoel gehad van, ik ben hier op mijn plaats. En natuurlijk moet je je dan gaan bewijzen ten opzichte van oudere collega's of meer ervaren uh, collega's. Maar goed, ik was... Um, dus ik ben begonnen in 91 en in 96 kreeg ik al de kans om de 7 en 8 te presenteren. Ik was toen nog geen 30. Um, dat klinkt nu misschien niet zo... Uh, moet ik zeggen, opvallend, maar toen was dat wel. Je had toen, op dat moment, heel veel oudere collega's die eigenlijk die 7 dag wilden presenteren. Dirk Sterks zou dat eigenlijk doen. Siegfried wou het eigenlijk ook doen. En door een toeval, en dat heeft te maken met het feit uh, dat er werd gezegd, ja, jij, jij bent beter daar en jij bent beter daar. En de laatste die overbleef was bij wijze van spreken ik en, en nu klinkt alleen, ik, het, is, ik, het is een beetje kort door de bocht allemaal. Maar ja, het gevoel gehad van, oké, okay, ik ben hier op mijn plaats, ik kan dit. En ja. ik doe dit graag.
0: Zie je dan ook een zelfverzekerd man in de spiegel hiervan?
1: Op, op dat gebied wel, ja.
0: Altijd geweest? Ook in jouw jonge jaren?
1: Uh, ja. ja. Wat sommige mensen, denk ik, um, op een zekere manier arrogant uh, zullen gevonden hebben. Denk ik wel.
0: Heeft dat jou ooit gezegd? Of?
1: Ja. <laughs> ja. Nou, dat gebeurt wel eens. <laughs>
0: Schek, Dat zelfzekerheid en arrogantie heel dikwijls verward worden. Of de grens is misschien
1: ja, niet zo... de grens zal misschien heel, heel dun zijn. Um, maar... Ja, ik heb... Ik, ik heb... Maar er zit ook een, een, een aspect in van... Ik heb dat altijd heel graag gedaan. Het is, het is misschien... Het is echt mijn... Dat was mijn droomjob. Dat wou ik graag doen. Ik, ik, ik voelde mij daar thuis komen. Um, ik heb ook... Ongelooflijk veel geluk gehad. Um, om maar een voorbeeld te geven. We hebben ja, jij ook. Um, ik heb onder Jan Schalkers mijn. Mijn basisopleiding gekregen, dat dus zijn van de strengste, denk ik, opleidingen die je op radio en tv kon krijgen. Met een, een drang naar perfectionisme, uh, die Jan eigen was en, en die jou heel sterk corrigeerde. Maar Jan heeft er ook voor gezorgd, bijvoorbeeld, dat ik moest nog mijn legerdienst moest doen. Dat ik mijn legerdienst bij Televox heb kunnen doen. Dus ik heb eigenlijk televisie leren maken, nog voor ik bij de nieuwsdienst aankwam. Dat ik gewoon meteen kon beginnen.
0: Maar heb je het gevoel dat je misschien soms fouten gemaakt hebt ook? Uh, door de, ja, moet ik het zeggen, de, de verbetenheid waarmee dat je uh, je plek daar wou, wou krijgen, wou veroveren? Dat je soms mensen pijn hebt gedaan ook? Of onheus behandeld? Of, snap je wat ik
1: bedoel? Ja, wellicht wel. Ja. Je bent ook. Um, je komt in de loop der jaren in een, in een groep van mensen terecht die... Uh, allemaal op verschillende momenten hetzelfde proberen te doen. Dus allemaal die, ik kan niet zeggen, ene positie, want de zon schijnt voor heel veel mensen, maar wel um, in datzelfde traject zitten en dat je dan af en toe wel eens een duw uitdeelt, maar ook een duw krijgt. Ja, dat hoort er wel bij. Ja. Mm -hmm. ik, het, ook dat heeft met, met leeftijd te maken, uh, denk ik. Op een bepaald moment draait die hele cyclus kom je inderdaad tot de vaststelling van oh, ik ben hier niet meer de jongste. En bijvoorbeeld op dit moment probeer ik heel sterk alles wat ik weet door te geven aan een jongere generatie.
0: Ja, maar heb je schrik ook van de hete adem van nee. die jongere generatie? Nee. Want op een bepaald moment gaan zij doen wat jij hebt gedaan en gaan ze jou misschien toch wel even in een hoekje duwen.
1: Ja... Um, be my guest, zou ik zeggen. Doe alsjeblieft, want het, 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 het zal onvermijdelijk op een dag moeten gebeuren. Maar vergeet niet dat uh, in mijn vak um, politieke journalistiek een geheugen een beetje zoals bij de wijn is. Hè. Hoe ouder je wordt, um, en nu ga je zeggen totdat hij ranzig wordt, maar... Um, maar Vaak helpt het wel om een goed geheugen te hebben in, in wat ik doe. En dat merk ik ook bij collega's die ongeveer even oud zijn. Walter Pauli van, van de KNAK, Tony van Zevenhand van, van de radio. Um, dat geheugen hel helpt enorm en is eigenlijk iets wat um, niemand anders... Dus van alle mensen die staan te drummen om het zo te zeggen, heeft niemand dat omdat ze per definitie gewoon jonger zijn en veel minder jaren ervaring hebben.
0: En dat, dat, dat is toch nog een heel belangrijke Eerlijk gezegd. Ja, maar misschien gaat men wel kiezen voor jongere, frissere journalisten okay. op het beeld. Hè. Be geen, geen, geen mannen die rond de 60 zweven. Hè.
1: Ja, want dat um, goed is vakantie nu. Hè. Je hebt mij een spiegel voorgehouden. Normaal gezien zit daar iemand altijd heel strak in pak en das. Dat is het beeld nu niet. Uh, het is vakantie ik heb uh, vrije tijdskleding aan maar dat is wel het beeld dat ik um, altijd ook heel sterk heb willen benadrukken en dat ik denk um, voor een stukje ook met mijn generatie zal uitsterven um, dat echte pak en das pak zal misschien nog blijven maar das wordt alsmaar zeldzamer omdat dat ook van een oudere generatie is dus ja, op een bepaald moment gaat men voor een andere stijl kiezen
0: ga je daar dan in volgen?
1: Uh, nee, ik ga, ik ga denk ik mijn tijd uitdoen en blijven zoals ik ben. Da daar denk ik ga ik weinig aan veranderen. Ik wil, en het zal niet op die das aankomen, uh, maar nee, dat, dat, ga ik, dat ga ik niet meer doen.
0: Pak een das, is dat omdat dat een zekere neutraliteit ook? Ja? ja? moet ja. mijn zin zelfs niet afmaken. Ja. Ja.
1: Ik ga je een anekdote die ik altijd uh, vertel. Um, ik was met Bertansjo. Bertansjo was minister van ontwikkelingssamenwerking begin van de eeuw in Zuid-Afrika. En um, het was warm. Het was uh, 30-35 graden. En we gingen een township uh, bezoeken. Um, en de hele delegatie minister op kop, uh, Bermuda, slippers, T-shirt. En ik moest s'avonds een, um, wat heette, een statement um, afleveren. Dus op het einde van een reportage zeg je dan nog wat een concluderende zin. En daar voeg je aan toe. Ivan uh, de Vader vanuit Johannesburg. Uh, of ik weet niet meer juist waar het exact was. Dus ik was in pak en das. Want dat was uh, wat ik nog altijd vind dat hoorde. Zelfs in die township. Um, achteraf zijn mensen van die township, die ons ontvangen hadden, mij komen zeggen dat ze... Um, mijn houding, mijn kledij, een teken van respect vonden. Omdat ik tenminste het respect had getoond om mij op te kleden, om hen te bezoeken. En niet, zoals ze lieten verstaan, de rest van de delegatie op, op Bermuda en, en slippers. En dat is iets wat ik altijd onthouden heb. Dat dat een, een vorm van respect is. Uh, ten tweede, een, een vorm van respect ten opzichte van de kijker ook. Een zekere neutraliteit maar de maatschappij gaat veranderen en dus op een bepaald moment gaat dat beeld, pak en das, daarom dat ik, ik zeg de stijl gaat misschien veranderen.
0: Ik moet wel zeggen, als ik aan jou denk op de verkeersredactie, want we kennen elkaar daarvan, hè, Yvan? Eind
1: jaren tachtig. Ja ja ja, ja, ja,
0: ja. Ik uh, herinner mij, jou daar, in salopet. Mm -hmm. Dat droeg je precies, in mijn geheugen had je altijd een salopet aan.
1: Ja, dat is inderdaad een kledingstuk dat ik toen <lacht> wel eens durfde <lacht> uithalen. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Ik vertel dat soms aan mensen. Ik zeg, Ivan de Vader, ik heb die nog leren kennen. In salopet, mensen geloven dat niet.
1: De, dingen, de, 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 de wereld is veranderd. Maar goed, het, het is het proces dat ik uitleg van waarom die keuze voor voorpakken. Uh -huh. Er wordt heel vaak gelachen op de redactie wanneer in, in vakantietijden, of als er geen, echt geen uitzending of geen parlement is, dus vaak in de vakantieperiodes, kom ik gewoon vrije tijdskleden. Dat mensen... Altijd een opmerking maken Samen. van, oh, heb jij geen pak en das aan? Nee, denk je nu echt dat ik daar altijd mee ga slapen? Allee, ik bedoel, dat, dat wordt opgemerkt.
0: Mm -hmm. um, je, wordt, je, je moet nog 59 worden dit jaar, maar ja. je, eigenlijk uh, ben je bijna hè? Dat hoor je misschien niet graag. <laughs> gun me dat
1: jaar nog, Christel, gun me dat jaar nog.
0: Vind je dat een moeilijk getal? Nee. Geen schrik, ik, en, geen nee, ik, vond,
1: ik vond 50 moeilijk, en dat had met de kanker te maken. Ik heb kanker gekregen toen ik 49 was. En eigenlijk de overgang van 49 naar 50 zat, zat in chemo en, en ja, heel die overschakeling. En dat was moeilijk. Maar ik denk dat het meer met de combinatie van, van de ziekte en, en de leeftijd dan het pure leeftijd op zich. Dat vond, vond ik een akelig moment. Ja, maar, nee, die zes, god, ja. Nee.
0: En waarschijnlijk ook blij dat je ouder kan worden, want je hebt natuurlijk de voorgeschiedenis van je vader, hè, die was 42 of 44? 44, 44 toen hij of... gestorven is. Ja. Uh, ook, 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 ook kanker, ook kanker. Ja, absoluut. Ja, 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 ja. Maar longkanker was dat zeker? Hè? Uh,
1: eigenlijk weet ik het niet meer, uh, maar laten we zeggen dat het het klassieke verhaal was, maar ik spreek over de jaren 80... Meneer, we hebben hem open gedaan, en de uitzaaiingen, en, en we hebben hem terug dicht gedaan. Dat is zo het, het verhaal dat je dan um, te horen kreeg. En mm -hmm. Bij welke kanker het dan exact begonnen was, dat, mm -hmm. dat weet ik zelfs niet meer. Maar dat, was, dat is echt de prehistorie. Hè? Um, als je nu ziet hoe met kanker wordt omgegaan. en er sterven nog altijd mensen aan kanker. Martien Tange is er te, beste en meest recente voorbeeld van. Mijn beste. meest recente voorbeeld van. Um, maar als je ziet hoe toen een behandeling werd, werd gedaan, um, ja, dat was ruw. Dat, dat, het was experimenteren, proberen, zo lang mogelijk in leven houden. Het was eigenlijk mensonwaardig. Zo heb ik dat ervaren. Um, bij mij was het nog altijd in de zin van um, de chemo is eigenlijk een kanon dat gebruikt wordt om. Ja, op, ik ga niet zeggen een mug te schieten, maar laten laat we maar zeggen... Het is een groot kanon voor, voor iets kleins. Terwijl men nu stilletjes aan um, in een aantal domeinen met immunotherapie zit... Die heel gericht kunnen, kunnen werken. Waardoor je ook um, ja, relatief makkelijk door het leven kan gaan met die chemo. Wat bijvoorbeeld bij mij niet gelukt is.
0: Uh, nee, maar jij was ook heel ziek, hè? Ja,
1: ik was heel ziek.
0: Mm -hmm. Maar heeft die vroege dood van, van jouw vader op dat moment... Um, ...jou banger gemaakt toen to je die kanker kreeg? of van, god, de, dat de geschiedenis zich niet,
1: ja, niet herhaalt? Ja, maar jawel, die gedachten gaan natuurlijk door je hoofd. Absoluut. Um, maar... Ik ga eerder zeggen dat ik um, de leeftijd van 44 aan heb gekeken van... Oh, um, is nu zo ver? En dat bleek dan niet te zijn. Het bleek vijf jaar later uh, te zijn. Dus je leeft daar wel mee. Absoluut.
0: Hoe keek je in de spiegel toen je in volle behandeling was? Wat voor man zag je toen?
1: Ik keek toen niet in de spiegel. Nee? Nee, of dat ik toen wel de, de spiegel ging vermijden. Dus geen, geen mooi beeld. Ik heb toen ook mijn baard laten staan. Heel bewust. Um, ik laat mijn baard... Maar dus echt vol... Ik ben negen maanden ziek geweest. Hij heeft negen, is negen maanden blijven staan. Um, en dus het... Um, het scheren van de baard was bijna de, de, het beeld letterlijk in de spiegel gaan kijken. Ik ben een barbier geweest en, en dus de baard er echt af laten scheren met het idee van nu is het gedaan, nu is het weg, nu is het. Dat zijn kleine um, spelletjes die je met jezelf speelt... Maar dat, dat was het wel. Dus ja, dat, dat relatief donkere beeld van, van een heel volle baard was plotseling weer weg. En daar stond in mijn ogen dan toch weer iemand die er een stuk frisser uitzag dan met die volle baard.
0: Ja, was je zo getekend?
1: Ja, ik vond het wel Ja. Ja. En dat werd mij ook wel gezegd. Ja. Getrokken.
0: Getrokken, ja. ja. Vermoeid. Hè?
1: Vermoeid, getrokken, wallen, uh. Ja. Het is heel moeilijk in, in te schatten, omdat het natuurlijk niet alleen met het pure uiterlijk te maken heeft, maar ook met de manier hoe je je gedraagt, het, het feit dat, dat je het zwaar vindt en er komt veel meer bij kijken bij iemand die zegt, goh, je ziet er getrokken uit dan alleen puur het gezicht. Het heeft ook met de ogen te maken, met, met de sprankel, met, met, dat met alles. Dat ja,
0: is ja, ja, dat wil ik net zeggen. Ik, ik, zag dat, of, ik heb ook chemotherapie gehad. Ik zag het ook in mijn ogen, mijn blik was veel doffer ja, en daar ja, dus, zat
1: geen dus, licht in. dus is veel meer dan, dan ja. gewoon wat trekken uh, die, die anders liggen. Dus ja, het heeft, het heeft misschien ook het meest met die ogen te maken en, en met dat licht, ja.
0: Heeft het jou verouderd, of is het allemaal goed geworden? Jawel,
1: nee, 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 ik heb het gevoel dat ik verouderd uh, ben. Uh, niet in die zin dat je zegt een coup de vieux, um, want dat zou betekenen bijvoorbeeld grijs haren, en, maar het, 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 het is bijna een. Oh, nu ga ik een grote woorden gebruiken, een rite passage geweest, een, een overgangsritueel naar um, een... een niet dat het leven voordien zorgeloos was, maar nadien is het nooit meer zorgeloos geworden. Ik zal ah, ja? het zo zeggen. Ja, omdat je daar dan toch altijd um, mee geconfronteerd blijft. Ik, ik moet heel vaak, heel vaak, uh, ja, ik ga toch geregeld op controle. Uh, je blijft daarmee geconfronteerd, je blijft daaraan denken, je blijft daar... Ja, je bent uh, eens en voor altijd. Dat is niet een prettig gevoel, zo ervaar ik het toch een kankerpatiënt. Je wordt daar ook elke keer aan herinnerd. Mm -hmm. bijvoorbeeld in dit soort uh, gesprekken is een, een dankbaar onderwerp uh, om over te praten. Um, dus ja, dan is een soort, er is een voor en er is een na. Uh,
0: mm -hmm. Wat vond je, als je erop terugkijkt, de de beste leeftijd? Ah, ik
1: vind dat heel verraderlijk die vraag. En mijn antwoord is altijd hetzelfde: nu. Ja? Ja, omdat. Um, dat klinkt raar, en ik zal proberen uit te leggen waarom ik, waarom ik dat als, als antwoord geef. Omdat je altijd geleerd hebt, uit het. je probeert de fouten niet meer... Je hebt fouten gemaakt, je probeert uit die fouten te leren, je probeert die nu te doen en je bent nu op je best. Als je naar foto's van jezelf kijkt, dan zal je zien dat er toen toch altijd wel die kleren waren wat raar en die mode was wat vreemd en dat haar was, was net wat anders. En nu is het zo op zijn best. Ik weet dat dat niet zo is, natuurlijk objectief gezien. Uh, klopt dat niet? Ik was uh, fysiek gewoon veel beter toen ik dertig was en veel, veel sterker en, en ook mm, sportiever en, en noem maar op wat, wat je wil. Maar in mijn hoofd is dat zo. Is ja, ja. raar misschien, maar...
0: Zullen we nog eens even teruggaan naar die verkeersredactie, hè, waar wij <laughs> ja. elkaar hebben leren kennen. Het kan zijn dat mijn geheugen mij in de steek laat, maar ik kan mij jou zo herinneren op dode momenten, als het rustig was, dat jij zat te studeren. Klopt dat?
1: Ja, dat was voor He? het uh, journalistenexamen. Journalisten Absoluut. Ik, Ik vond geluk. jou
0: toen een ernstige jongen. Ah, mooi. Ja, okay. <laughs> ja, ja je, je zat met je neus in de boeken. Hè.
1: Ja, maar dat was ook heel belangrijk. Dat was het laatste uh, grote journalistenexamen. Mensen kunnen zich daar misschien niet bij voorstellen. Maar dat begint met 1500 mensen in, in, een, in een hal van Flanders Expo. Allemaal aan een tafeltje en allemaal 30 vragen. En daar blijven, na die eerste ronde, bleven er denk ik een stuk of 50 mensen over van die 1500. Dat is een behoorlijk klein percentage. Daar moest je dus absoluut bij zijn. Want bij de volgende stappen was, was de afvallingsratio veel kleiner, dan verdwenen er af en toe nog een paar mensen. Maar je eindigde, wij zijn geëindigd, denk ik, met een goede 25 van die 50 die na die eerste ronde overbleven. Dus dat, dat, ik moest daar door, uh, ja, ja. absoluut. Dat we
0: maar als jij iets in een koppen steekt, dan moet het er ook, uh, ook uitkomen. Ja, ja, hè? Ja. Precies, hè? Ja, ja, hè? Ja. Als jij jezelf een doel stelt...
1: Maar dat is dan ook gelukt. Ik was daar heel blij om, omdat dat toen, opnieuw spreken we uit de jaren tachtig, je had eigenlijk maar weinig manieren om op de VRT goed te beginnen toen. Zeker als je als, je als journalist uh, wou, wou beginnen. Alles was nog stevig dicht gemetseld. Wanneer je nieuws wou maken of, of als journalist iets wou doen, ja, dan was er maar één manier dat was in dat ja. examenslag. Dat was geen andere manier. Tegenwoordig um, nemen wij mensen in dienst na een paar korte proeven of nemen wij mensen gewoon in dienst omdat we uh, appreciëren wat ze op andere plekken uh, doen. Dus daar is een veel grotere soepelheid gekomen in het aannemen, aanwerven,
0: als je in de spiegel kijkt, Ivan, wie zie je dan? Je vader of je moeder?
1: Alle twee. Uh, met allebei een even belangrijke... Uh, je vader verliezen wanneer je... Je, je ouders verliezen is nooit. Uh, mijn echtgenoot heeft daar twee ouders nu, dit jaar, verloren... En dat klinkt dan raar, maar het is altijd te vroeg. Dus je vader verliezen wanneer je zelf zeventien bent. is zeker te vroeg, sowieso. En dat, dat legt wel een. een ja, dat, dat heeft een impact op je leven. Het heeft het toch op mijn leven gehad.
0: De, de, de leidende hand, ja, zoiets? Ja,
1: ja, je gaat zelf op zoek. Dat is de weg die ik dan toch gevolgd heb. Um, ik heb me dan helemaal losgemaakt. Um, en, en in een soort. Uh, poging van onafhankelijkheid en het, het zelf maar uitzoeken um, geprobeerd mijn, mijn leven uh, te vormen Des, uh, dat is gelukt en niet gelukt
0: ja. Ja. maar is een moeder softer misschien in, in het omgaan met, met haar kinderen ik alleszins wel, maar goed
1: dat um, heeft een rol gespeeld um, er zijn heel veel vragen of heel vaak momenten waarop ik gedacht heb hoe zou mijn vader daar nu op gereageerd hebben wat zou zijn advies geweest zijn hoe zou hij daarover gedacht hebben dat is een vraag die je uh, continu blijft stellen misschien nu niet meer of, of de afgelopen jaren uh, veel minder, maar in het begin uh, constant en dan mis je wel een soort uh, richting um, ja, bovendien, ik zei je daarnet uh, 17 ik was een opgroeiende tiener ik, ik was behoorlijk rebels dus je, je, je duikelt letterlijk van, laten we maar zeggen, degene die zich afzet uh, tegen je vader. Want het was vooral de vaderfiguur tegen wie ik mij afzette. naar degene die je moet vaststellen: oh, oh uh, ja, ik heb die persoon. Allez, oh, ik mis die hier wel. Dus je, je duikelt gewoon emotioneel van de ene positie uh, naar de andere positie. En dat was niet makkelijk. Dus, uh, okay. Hoe
0: komt het dat het toch allemaal goed gekomen is dan?
1: Ik weet niet of het goed gekomen is. Ik denk dat dat kwetsuren zijn die je voor de rest van je leven meedraagt. Um, en, en die uh, je ja, probeert gewoon te verwerken gedurende de rest van je leven.
0: Maar en je was een rebel, zei je, dat kan ook, dat kan ook de verkeerde kant op gaan.
1: Dat of je... is ook schier de verkeerde kant op gegaan. Ja, er zijn momenten geweest. Ik heb, ik heb een paar keren in mijn leven, bijvoorbeeld, ik heb... Um, door de, mijn ouders waren sowieso al niet rijk. Um, goed, dan val je terug op een. Mijn moeder werkte niet, valt terug op een weduwepensioen. Dat is een heel laag uh, pensioen. Je krijgt al wel een studiebeurs. Die ja. een aantal. Maar um, de afspraak was wel: ja, falen in, aan, aan de universiteit betekent gaan werken. Er, er is gewoon geen geld om een tweede kans uh, te geven. En laten we zeggen dat ik het eerste jaar dan toch wel heel erg met mijn kansen gemorst heb en, en dat bijna uh, mis, allee, fout gelopen is. Um, en, en, ja. Dus maar, er, er zijn momenten waar, waarbij, uh, waarbij het niet altijd even zo goed is gelopen. Maar uiteindelijk dan toch. Maar toch, gekomen dan moet er is. toch nou,
0: iets in jou gezeten hebben dat dacht van commandovader.
1: Ja. Of er of zit, een, nee, luk, nee, er ja? zit een zekere hardnekkigheid. Ik heb dus een heel zware tweede zit gehad en ik ben als een monnik gaan leven. Um, om, om die tweede zit, die ik dan nipt gehaald heb, waardoor ik naar tweede kan kon gaan.
0: En oef, en, ja. ja. Oef. En. Dus die ernstige jongen van de verkeersedactie, ik had er gewoon een beetje een verkeerd beeld van.
1: Nee, nee, die kon zeer ernstig <lacht> zijn. <lacht> maar ja. Ja, ik denk dat mijn medestudenten um, ja, toch even de wenkbrauwen zouden, Frans, of zullen fronsen wanneer ze dit horen, ik heb, zeker het eerste jaar, maar eigenlijk daarna ook. Ik heb, ja, ik heb heel veel genoten van het studentenleven. Ik heb ervoor gezorgd dat ik in, in de verdere jaren um, het, het geheel onder controle kreeg. Maar ik heb veel meer gedaan dan alleen gestudeerd.
0: Ja, oh. Laat het zo zijn. Dat is goed. Ja, ja, ik heb
1: daar ook veel uit geleerd.
0: Ah, nog eens in de spiegel kijken. Mocht, mocht je iets kunnen veranderen aan jezelf, La, louter fysiek, wat zou het dan zijn?
1: Oh, um, gewoon tien kilo minder.
0: 10 keer minder. Ja.
1: Wat eigenlijk um, in handbereik ligt. Ik bedoel, dat zou moeten mogelijk zijn, maar ja, ik drink graag een glas en ik eet graag um, wat lekkers. Meestal de dingen die lekker zijn, zijn dan ook het, het zwaarst. Ja. Uh, en, en
0: ja, met ouder worden natuurlijk is het ook een beetje moeilijker wordt om Wordt het, het moeilijker om
1: dat eraf te krijgen. Dus, maar mocht ik iets, iets uh, echt veranderen, dan zou ik zeggen, ja, die 10 kilo. Omdat het, uh, ik weet het, want ik heb het ooit gedaan, die 10 kilo. Ja, het maakt gewoon een verschil. Je bent ranker. Allee, goed, je postuur is anders. Je komt...
0: Maar, bo, is Goed. <laughs> Misschien voor volgend jaar of... Volgend. En wat vind je het mooiste aan jezelf? Ik, uh, eigenlijk
1: mijn ogen. Dat is... Um, ja, dat is iets waar ik... Ja, nu doe je mij... Ja, ik denk het. Ja, mijn ogen. Ja? ja.
0: Ik vind je houding ook wel mooi. Dank je. Het staat recht, je... Maar ik vind
1: de ogen heel belangrijk. Je, 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 je hele zijn gaat door de ogen. Ik bedoel, ik probeer je recht in de ogen te kijken, want ik probeer ook... Gewoon waarheidsgetrouw te antwoorden. Als ik zou um, dit doen tijdens mijn antwoord, dan zou jij heel ambetant beginnen worden. Ik kijk nu weg, terwijl ik aan het antwoorden ben. Dat is niet leuk voor jou. Jij wil dat ik... Die ogen zijn zo belangrijk. Je verleidt iemand door de ogen. Je bent kwaad met je ogen. Um, dus ja, ik, ik vind dat een, een heel belangrijk. En ja, ik vind dat ook mooi... Ik heb blauwe ogen. Dus.
0: Mm -hmm. Heel, heel blauw, hè? Ja. ja, ja. ja. Mm -hmm. Maar ook de houding. Ik vind jouw houding ook heel mooi. Voilà. dankjewel wel. Met dat compliment gaan we eindigen. dankjewel je